1: 95 von das München-Briefing, Münchens erster Nachrichtenpodcast. Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Der Warnstreik bei der MVG hat München heftig getroffen und Neues vom größten deutschen Dopingprozess seit Jahren am Münchner Landgericht. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Dieser Nachrichtenpodcast informiert euch täglich über alles, was ihr aus München wissen müsst. Jeden Tag gibt es zum Feierabend in fünf Minuten von mir alles Wichtige aus unserer Stadt. Jederzeit als Podcast und jetzt um 17 und 18 Uhr im Radio. Auch bei uns kommen immer wieder Beschwerden an. Aber wir kriegen auch immer wieder die äh, Mitteilung, dass das, was wir gerade machen, auch richtig ist und sinnvoll ist. Weil wir versuchen ja auch zu transportieren, dass wir für eine Verbesserung des ÖPNVs kämpfen und streiten. Sagt Kai Winkler von der Gewerkschaft Verdi. Er ist der Leiter des heutigen Streiks bei der MVG, der München schon den ganzen Tag zu schaffen macht. Die U-Bahnen fahren seit halb vier in der Früh gar nicht, die Trams nur auf ganz wenigen Linien, die Busse oft nur im 20-30-Minuten-Takt. bis Im Lauf des Abends wird sich das Ganze dann erst wieder normalisieren. Die Straßen waren heute früh voll und sie sind es auch jetzt wieder. Die S-Bahnen, die ja nicht zur MVG gehören und deshalb noch gefahren sind, eben so. Abstand halten war da kaum bis gar nicht möglich. Das sorgt natürlich gerade in Zeiten von Corona für Unverständnis oder gar Entsetzen. Und das könnte es auch nochmal tun, denn morgen zwar sicher nicht, aber in den nächsten Wochen kann es weitere Streiks geben. Wann und wie sich die Gewerkschaft und die kommunalen Arbeitgeber einigen werden, lässt sich Stand heute unmöglich sagen. Mark S. hat ausgepackt. Der 42-jährige Arzt aus Erfurt ist der Hauptangeklagte im größten deutschen Dopingprozess seit Jahren, der seit rund zwei Wochen vor dem Münchner Landgericht läuft. Heute hat er die meisten der rund 150 Vergehen, die ihm von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt werden, zugegeben. Ja, er habe Athleten gedopt, hauptsächlich Rad- und Wintersportler. Nein, er habe damit kein Geld verdient, nur seine Kosten gedeckt. Und nein, er habe die Gesundheit der Athleten mit den Behandlungen zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Ein Urteil gegen den Mediziner wird im Dezember erwartet. Der sportrechtliche Rattenschwanz, den der Prozess nach sich ziehen dürfte, wird aber um einiges länger. Denn einige seiner Patienten soll Mark S. auch gedopt haben, während die bei den Olympischen Spielen 2018 um Medaillen gekämpft haben. Ihr seid mittendrin im München-Briefing, Münchens erste Nachrichten-Podcast. Und nach den Münchenmeldungen jetzt noch der Blick auf die wichtigsten Themen aus Deutschland und der Welt. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder waren heute auf der schwierigen Suche nach bundesweit einheitlichen Corona-Regeln für den kommenden Winter. Immerhin auf eine Maßnahme hat man sich geeinigt: wer künftig beim Restaurantbesuch bei seinen Angaben schummelt, muss mindestens 50 Euro blechen. Charivari-Reporter David Riemer. Der Beschluss ist wichtig, da bei einem Infektionsgeschehen Kontakte zurückverfolgt werden können. Das ist bei gefekten Namen, Anschriften oder Rufnummern nicht möglich. Weil die Infektionszahlen mit dem Coronavirus nach wie vor hoch sind, will der Bund vorerst keine weiteren Öffnungsregeln zulassen. Im Herbst und Winter soll die gültige ah formel für Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken um zwei weitere Buchstaben ergänzt werden. C, damit die Corona-Warn-App möglichst stärker genutzt wird und L, um in Räumen möglichst viel zu lüften. Heute um 3 Uhr nachts deutscher Zeit geht's los. US-Präsident Trump und sein Gegner bei der Wahl im November, Joe Biden, treffen zu ihrem ersten TV-Duell zusammen. Charivari-USA-Korrespondentin Tina Eck, wie ist die Stimmung in den USA und was erwartet uns bei dem Duell? Nun, die Stimmung ist natürlich denkbar aufgeheizt und es gibt einen Haufen großer Streitthemen. Der aktuelle Steuerskandal von Trump natürlich, die Neubesetzung im obersten Gericht, die Corona-Pandemie, die miserable Wirtschaft, die anhaltenden Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Mit anderen Worten, die Hütte brennt, aber äh, die Kandidaten können nun nicht einfach munter drauf losdiskutieren und streiten. Die Themen sind vorgeschrieben, sechs an der Zahl und das Format ist streng strukturiert. Und das noch zum Schluss. Überglücklich sei er, hat er gesagt und das zu Recht. Michael Schumachers Sohn Mick wird, wenn auch nur im freien Training, nächste Woche erstmals Formel 1 fahren. Die erste Formel 1 Strecke seiner Karriere ist der Nürburgring. Dort ist eine Kurve nach seinem Vater benannt. Runde Sache also. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend.